0: Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional Não falsificado, para que por ele vades crescendo se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também na escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, pedra eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido, e assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua Maravilhosa luz. A gente pode ler junto o versículo 9: 1, 2, 3, já. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Amém. Poderia sentar, queridos irmãos, quero trazer hoje um tema, é, meditação aqui na palavra, que acreditamos ser pertinente para os dias atuais, confesso aos irmãos que no domingo à noite, já no final da pregação, quando eu estava terminando a pregação de domingo e já anunciando o que iríamos falar na quinta-feira, me lembrei desse tema e na semana me veio uma dúvida assim se realmente era isso que a gente ia meditar, mas confesso aos irmãos que dando uma olhada aí pelas redes sociais, a gente percebeu a necessidade urgente de trazer esse tema aqui para os irmãos. Foi um tema que nós até já abordamos lá na congregação do Jardim Guanabara, mas eu tinha vontade até de pregar nesse tema até lá na sede pelo pelo YouTube para ficar não não para ficar famoso, mas para que essa palavra alcançasse mais pessoas. Nós queremos falar sobre o púlpito e o público que Deus nos dá, nos deu. O púlpito é isso aqui a tribuna onde nós pregamos, e o público são os ouvintes. E essa palavra, amados irmãos, veio é assim, o Senhor me deu essa palavra um dia que eu estava adoentado e sem condições de ir para a igreja, e fiquei em casa ali sem poder nem me levantar da cama direito, e comecei a, 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 a vasculhar as redes sociais, e, por curiosidade, eu fui vasculhar o perfil e as publicações de muitos crentes. E ali, naquela curiosidade, é, a gente pôde identificar um problema muito sério que está ocorrendo no meio cristão. Mas vamos começar aqui dizendo que, Todos os crentes, todo crente tem ou pelo menos deveria ter uma função específica no, no corpo de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como salvador, nós passamos a compor o corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a gente sabe que pode ser um dedo mindinho, ele tem a sua função. Né? Qual, a, qual a função do dedo mendinho? Tente coçar o ouvido com esse dedo aqui. Não dá. Só vai com esse. Por mais simples que seja. Mas se estiver no corpo, pode ser que a pessoa esteja no corpo, mas não tenha função nenhuma. A gente chama isso, sabe de quê? Verruga. Verruga está no corpo, mas não tem função nenhuma. Pastor, tem crente verruga? Um bocado. Mas a palavra de Deus nos compara a membros do corpo de Cristo e cada um de nós como membro do corpo de Cristo, a gente tem uma função específica. Talvez você não tenha ainda descoberto qual é a sua função. Alguns têm um chamado especial, chamado dom, dom ministerial, para ser, como diz Paulo, pastor, é, ministro, apóstolo, evangelista, profeta, são os dons ministeriais. Alguém, o Senhor, pinça assim para exercer especificamente essas funções. Mas, apesar dessas tarefas especiais que o Senhor confere a alguns, todos nós, indistintamente, recebemos uma tarefa de Deus. No mínimo, no mínimo, todos nós Fomos, fomos chamados para sermos testemunhas. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais investido o poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Então, no mínimo, no mínimo, nós fomos chamados para sermos testemunhas. Mas no versículo 9, que nós lemos e repetimos aqui, Pedro também diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para que tudo isso? Ele vai dizer, para que anuncieis. O que? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados para anunciar, para testemunhar as virtudes do nosso Senhor Jesus. E há duas coisas muito interessantes que todo cristão tem que entender. Primeiro, cada crente tem que entender e valorizar a sua nova posição em Cristo. Quando o Senhor nos chama, nos resgata deste mundo velho e tenebroso, a gente assume uma nova posição em Cristo. Ninguém continua sendo aquela mesma velha criatura, não. A partir de agora, nós, nós a, 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 assumimos essa nova posição. E essa nova posição, ela vai responder a uma pergunta que todos nós devemos sempre fazer. Quem sou eu? E a resposta é, eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova identidade. Eu tenho uma nova posição em Cristo. Quem sou eu? Eu sou, eu faço parte da geração eleita. Eleita quer dizer escolhida por Deus. E o Senhor vai dizer, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós privilégio, nós somos escolhidos por Deus nós somos eleitos por Deus nós somos a geração eleita sacerdócio real nós também somos agora sacerdotes falamos aqui domingo que nós não precisamos mais de intermediários sacerdotes, cada um de nós exerce esse sacerdócio só que não é mais o sacerdócio levítico do antigo testamento é o sacerdócio real através de Cristo da linhagem sacerdotal de Cristo nós somos a nação santa santa quer dizer separada em nome de Jesus entenda isso não se misture mais com essa gentália que está lá fora isso é a geração santa, separada povo adquirido foi adquirido por pouca coisa, não, irmãos. Foi a preço de sangue. Uma aquisição que Jesus garantiu na cruz do Calvário. Por favor, coloque isso à sua cabeça. Você não é mais um Zé Ninguém nesse mundo afora. Aleluia. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Se a gente não compreender isso A pessoa não compreender isso Vai desistir Da caminhada Vai se misturar De novo com os porcos Lá fora E vai desvalorizar O sacrifício de Cristo É preciso entender isso Tem muita gente que por qualquer coisinha Volta A Bíblia chama de o o cão que volta ao vômito. A porca lavada que volta ao despojador. Despojador é aquele movimento que a gente vê às vezes pelo interior, um jumento que ele se deita ali na areia, um cavalo ele fica se remexendo na poeira, aquilo ali é o despojador. Vez por outra a gente encontra a pessoa que já foi resgatada, redimida, liberta, salva, re já foi santificada e volta a se a, a se misturar aí lá e vem de novo se reconciliar ah, tá bom tem crente que todo, toda semana se reconcilia irmão, tem alguma coisa errada contigo tá ah, brincando ah, você pecou, fez alguma comentou um pecado, conserta com o senhor em casa tem irmão que a gente já sabe eu peço que é o chama, né quando não vem ninguém ele É cadeira cativa, já vem Para números Para quem gosta de números é excelente Mas é uma vergonha Em nome de Jesus Se firme Em nome de Jesus, procure firmar-se Nos caminhos do Senhor Não fique voltando para o despojador Se nós não compreendermos Essa nossa nova posição Em Cristo A gente acaba saindo dos caminhos do Senhor E a segunda é coisa interessante, verdade interessante, que a gente tem que compreender. Cada crente tem que entender porquê ou para que ele é tudo isso que a gente falou. Para que que a gente é geração eleita? Para que que a gente é sacerdócio real? Para que que a gente foi santificado nação na santa? Para que que a gente foi adquirido? Pedro vai dizer para Anunciar as virtudes do Senhor Não é para a gente sair por aí orgulhoso Ah, eu sou santo, eu sou cidadão do céu Eu sou tal, eu sou... Não, ainda não A gente recebeu todos esses adjetivos Todas essas virtudes para quê? Para a gente anunciar as virtudes do Senhor Eu pregando aqui, eu tenho que ter muito cuidado Porque daqui a pouco eu estou assim Meu amigo, meu amigo Muito cuidado com esses dedos assim né? <risos> se não compreendermos isso Quando as pessoas não compreendem isso Para que foram chamados? As pessoas acabam se calando as pessoas esquecem de anunciar as virtudes do Senhor, ou então começam a pregar e anunciar aquilo que não deveriam, por favor entenda isso, isso faz parte da mensagem, entenda para que você foi chamado, para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, para anunciar irmãos, para testemunhar, todos nós recebemos oportunidades e condições, pastor, mas nessa igreja aqui, eu estou aqui há 20 anos, eu nunca recebi uma oportunidade, para subir aí, ou, ou para dar um testemunho, eu nunca recebi, irmãos, todos nós recebemos oportunidades e condições, nós poderíamos dizer que cada um de nós tem um púlpito e um público que nos ouve, que está de olho naquilo que a gente anuncia. Pastor, mas eu nunca subi num púlpito. Irmãos, ter um local de pregação não é exclusivo dos pastores e pregadores que sobem aqui, não. Ai, não, pastor, não. Para você pregar, não é preciso você estar aqui em cima, não. Ser pastor é uma função especial de apacentar, de aperfeiçoar os santos. Mas você tem o seu púlpito onde você prega. Você tem um público que está de olho em você. Olha, se nós olharmos para o ministério de Paulo, nós vamos ver Paulo usando diversos púlpitos. Diversos locais onde ele pregou, por exemplo Paulo pregou numa prisão E o público, os presos Paulo pregou no navio, onde era o púlpito dele, lá no convés E o público, o centurião, os demais presos A tripulação daquele navio, era o público dele Paulo pregou na praça, em Atenas quem era o público? Onde era o público? A praça. E o público? Todo mundo que estava ouvindo ele. Paulo pregou numa sinagoga. Ali tinha um púlpito, certamente. E quem era o seu público? Os judeus que ali se reuniam. Paulo pregou no sinédrio. Ali era o seu púlpito. E o público eram aqueles setenta anciãos. Paulo pregou No tribunal Do governador Félix Ali era o seu púlpito E o público O povo que estava ouvindo Paulo pregou no tribunal De festo Então Paulo Utilizou Várias oportunidades Vários púlpitos Para pregar para vários públicos E se nós olharmos Para o ministério de Jesus Do mesmo jeito um dos primeiros púlpitos que o Senhor utilizou foi o barco de Pedro. Jesus também pregou à beira do poço de Jacó. Ali era o púlpito dele. E o público? Uma mulher. Jesus pregou num monte para uma ruma de gente. Jesus pregou numa festa de casamento para uma ruma de convidados. Jesus pregou num cemitério cemitério, quando ele foi ressuscitar Lázaro quem era o seu público, o defunto? Não quem estava chorando ali e por aí vai ou seja, Jesus tinha vários pregou em vários púlpitos para vários públicos e o sucesso do ministério de Jesus e dos apóstolos foi saber usar Devidamente o púlpito que estava à sua disposição E conhecer quem era o seu público Isso é muito importante Uma das coisas que a gente aprende nas aulas de homilética É você conhecer o público para quem você está falando Porque uma coisa é pregar para crianças Criança, você tem que pregar de uma forma animada. Vai para lá, para cá. Outra coisa, você pre, pre, pregar para jovens. Também tem que ser uma mais dinâmico. As pessoas mais maduras, não. As pessoas já têm um, um nível de concentração, um poder de, contra, de concentração maior. E para os anciãos, pausadamente. E rápido, viu? Não pode demorar, não. Porque senão pega no sono. Né? A gente já está vendo aqui os irmãos já cochilando já, Gente nova Todo cristão Em todas as épocas Sempre teve um púlpito E um público Para anunciar As virtudes Daquele que ele tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz Em todas as épocas E hoje Não é diferente Hoje nós temos a igreja nós temos as praças, nós temos o nosso local de trabalho, nós temos o nosso local onde a gente estuda, nós temos o nosso ambiente familiar. Todos esses ambientes são, são os nossos púlpitos e os nossos públicos. Mas nós queremos tratar de um púlpito e de um público que quase todos nós temos à nossa disposição e agora está sendo tremendamente utilizado. Qual púlpito é esse? As redes sociais. E a pergunta é: como é que nós estamos utilizando as redes sociais? Talvez haja alguém aqui nessa noite que disse, pastor, nem disso eu gosto. Então essa mensagem não é para mim. Então, se você quiser se levantar e isso embora fica à vontade. Mas a maioria aqui tem rede social e precisa ouvir essa palavra. Tá certo? Eu digo isso porque a essa altura não tem assim mais, dificilmente tem alguém que não utilize. Minha mãe descobriu agora recente o Instagram e ela está com a mãozinha assim meio com as, não sei como se chama aquilo lesão, não sei como é que é, que ela não consegue mais segurar, mas ela pega aquele celularzinho dela assim e fica com o dedo minguinha assim, sal. a minha tia, minha tia que nunca meu Deus, nem televisão tinha lá, descobriu agora o Instagram, e está lá ela com o dedinho dela também, então, os jovens, eu nem falo nada, os demais irmãos nem digo mais nada, porque todos nós estamos utilizando, e é uma ferramenta útil, pastor é coisa do cão, é não irmão, é coisa do cão não sabendo utilizar, porque se você pegar um ônibus e sair daqui o um ônibus e for para a sede assistir a um culto amém se você pegar um ônibus daqui e for para uma balada o problema não é o ônibus. O problema é para que você está utilizando. Então, a rede social não é um problema. O problema é a utilização errada. Então, amados irmãos, certamente a maioria dos irmãos tem um público mais numeroso do que este que está aqui na igreja. Com certeza. Eu estou pregando aqui talvez para umas... 180 pessoas aproximadamente, não sei. E aí você acha, não, a igreja está cheia, mas o seu público que está de olho no que você publica é maior do que isso aqui, ó. Então vamos lá. Grande parte do seu público é de pessoas descrentes desviados ou às vezes até mesmo de crentes precisando de uma palavra do céu mas a maioria com certeza é de pessoas descrentes por exemplo, quando eu tenho uma olhadinha lá no meu facebook lá, que eu quase não mexo eu olho olha para quê, pastor? para fuçar a vida dos crentes mesmo, viu? Os irmãos do Jardim Manabara estão livres, agora os irmãos do Monte Castelo. Presta atenção que a gente está fuçando lá, viu? E vão precisar já fazer uma reunião com algumas pessoas. Pastor, o senhor não tem o que fazer, não. Quem não tem o que fazer é você que publicou. Leva muito mais tempo para publicar do que de ler. É, irmão, nas minhas horas vagas eu estou olhando lá, viu? E já comecei a ver muita besteira publicada. Aí eu estive olhando no, no Facebook, aí eu disse, rapaz, 3.649 amigos. Amigo? Tem gente que eu nunca vi, nem vou ver. Vou morrer, ou a outra pessoa vai morrer. Eu nunca vou ver essa pessoa. No Zap, uns 20 grupos. No Instagram, até ontem, 1.086 seguidores. Eu fiquei com medo. Tanto gente me seguindo, pelo amor de Deus. Mil e tanto, E isso é porque eu não vivo... Atrás disso tem gente que faz de tudo Para angariar seguidores Demais, faz de tudo De tudo para ter seguidores Mas a questão é Como estamos utilizando Esse púlpito Que nós temos à disposição E esses esse público Que está olhando para nós Vamos ver como é que a gente está utilizando? Eu quero que você não se esqueça. Por favor. Enquanto eu estou falando, você vai se lembrar que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tô, eu estou tô falando aqui, mas você fica se lembrando que você foi chamado para isso. Então, lá vai. Lá no Facebook, no Instagram, você pode fazer quatro coisas. Você pode curtir a publicação de alguém. Você pode comentar a publicação de alguém. Você pode compartilhar a publicação de alguém. E você mesmo você pode publicar, fazer sua publicação. Não sei se tem mais alguma ferramenta. Deve ter. No Zap Zap, você pode... Comentar ou responder a publicação de alguém num grupo. Você pode encaminhar uma mensagem e também pode fazer sua publicação. E aí, outras redes sociais. Todas essas ferramentas são utilizadas para tratarmos de assuntos diversos assuntos referentes à família, ao trabalho, à igreja, etc. Você pode até promover o seu empreendimento. Tem irmãos que têm o seu negócio, né? o seu labor, é, é, o seu empreendimento, a sua empresa, e resolve bombar ali nas redes sociais. É uma ferramenta excelente. Né? Você pode divulgar eventos da igreja, que o diga aí a irmã Janice que... Fique ligado nessa mensagem hoje, meu anúncio. Presta atenção, viu, crente? A gente precisa, a gente utiliza também para manifestar a gratidão a Deus por uma conquista, parabenizar alguém, declarar o seu amor a alguém. Tem gente, irmãos, que utiliza redes sociais, não pode ir na esquina Aqui, né? É para cá? Pra cá. Tomar um açaí que tira uma foto e bota. Irmão, é muita liseira. É muita pobreza, meu irmão. Eu nunca vi uma pessoa rica tirando foto, tomando um açaí e botando na rede social. Pastor, a rede social é minha, eu faço o que eu quiser. Amém. Você ignorante, rapaz. Tô só brincando. Tem gente que adora. Meu, qualquer coisa, vai fazer uma viagem uma foto fulano de tal fez check-in em, a pessoa pensa que é em Paris e pipoca. <risos> check-in na rodoviária de Tapipoca peraí irmão irmão, essa é, é muita falta do que fazer, crente eu sei que é sua a rede social, você fala o que quer você pode publicar o que você quiser ah, outra pessoa, outra coisa vou declarar meu amor à minha esposa amanhã amanhã nós estamos fazendo eu e minha esposa, 33 anos de casada eu nunca botei na rede social nada para ela dizer assim, eu te amo, você porque eu já vi muita gente declarando amores, amores amores Pastor, é errado. É não, mano. Pode fazer. A rede social é sua. Isso é uma questão particular, particular. Isso não é tão obrigado. Isso aqui não é doutrina, não. Isso aqui não é doutrina. Isso aqui é uma, é uma posição. Eu, eu faço isso porque eu não... Eu não, não é assim, corre de mim mesmo. E acaba despertando inveja, irmão. Acaba despertando e a inveja do povo na tua vida, rapaz. Eu botei uma foto lá, quem olhar... Pro, meu zap tem uma foto que eu tirei lá, numa viagem que eu fiz. Aí botei ali, porque não tinha outra. Foi a, a foto que eu procurei, procurei, e eu fiquei melhorzinho, porque eu estava de perfil. Não achei nenhuma que prestasse de frente. Aí eu botei aquela. Não era orgulho, besteira, não. Por quê? Porque tem um público olhando tudo que eu faço. Muito mais numeroso do que esse aqui, moço muito mais numerosos. Nós não somos obrigados a utilizar as redes sociais só para pregar. Não, não, não. Mas nós não devemos esquecer, esquecer que em todas as publicações, todas as curtidas, etc., nós manifestamos o que há dentro de Nós. E existe um público que está olhando. A Bíblia fala, em outras palavras, que a, boca que a boca vai falar do que o coração está cheio. O que você publica ali, é o que há dentro de você. Pode ser o amor à sua esposa, publique ali, amém, beleza, faça lá um elogio, parabenize, é o que há dentro de você, amém. Mas, irmãos, pense nisso. E não se esqueça De que você, que aquilo ali é um púlpito E que é um público Que está olhando para você E a maioria não é crente Ali há pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor Ali há pessoas que estão precisando de uma palavra viva, eficaz para a vida delas E olha o que você está publicando preste atenção se lembre que você foi chamado para testemunhar para anunciar as obras, as virtudes daquele que ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz nós observando as redes sociais nós podemos ver todos os dias pessoas utilizando de forma equivocada além daqueles que usam para exibir o próprio corpo irmão da... Eu fico preocupado com aquele negócio, irmãos. Tem umas crentes na igreja, eu falo do, das, das crentes, mas eu vou falar dos, dos crentes também, dos bombadão da igreja, viu? As crentes pegam a roupa, uma roupa com decote, Poderia tirar sim a foto de baixo, que na prece de acó, mas ela tira aqui de cima. Mostrando sensualidade. É uns beijos que a mamãe, meu, meu pastor chamava de beijo de bicuara. Beijo de biquara é um peixe que tem uns beijos vermelhos. Não pode ver uma, uma câmera que faz assim. Oh, o que é isso aí, rapaz? Você está expondo o que há dentro de você e o que é lascívia e sensualidade, rapaz. Isso é obra da carne. É o que Paulo chama. Bota um batomzão, os lábios são carnudos e hum. Você sabe quantos homens do outro lado estão lhe vendo e lhe desejando? Quantos jovens da igreja, o bichinhos, meu Deus do céu, em plena puberdade, dando biliscão em azulejo e você... Fazendo o bichinho pecar, rapaz. Antigamente eram só as mulheres com a sua sensualidade. Agora são os homens bombadão umas roupas apertadas. Homem, homem, tu foi chamado para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Homem vai se converter. Mulher vá se converter, rapaz. Ali é um púlpito. Irmãos, é como se fosse um outdoor. A, a rede social é como se fosse um outdoor que todo mundo passa e olha. É uma coisa pública. É um público indefinido, indeterminado. Você não sabe nem quantas pessoas estão olhando para você. Faz vergonha, irmãos. Sinceramente, faz vergonha. A gente vê tantos crentes, meu irmão, que não dão não dão testemunho, rapaz. Rapaz, irmã, e as mulheres casadas? Irmão, o que tu tem, tu que é casado, é só pro teu marido, rapaz. E tem marido calça frouxa, abestado. E gosta de mostrar a mulher. A bichona aqui. uma foto com ela. Oh, Cabo oh, é bestado. Cabo é bestado. é para ti, rapaz. Só para ti e para mais ninguém. Deixa de ser tolo. Irmãs, em nome de Jesus, observe. Cuidado com a lascivia. Se às vezes até entra dentro da igreja Bota melhor roupa, tudo bonitinho Vem para cá, todo santo Mas lá Ali é um outdoor, rapaz Ali é um outdoor Todo mundo passa para ver, rapaz Ali tem gente crente, descrente Desviada, sem vergonha Tem todo tipo de gente Olhando para você além dessas pessoas que andam disseminando a sensualidade, ainda tem pessoas que curtem publicações que nada edificam. É publicação dos outros, mas você vai lá e curte, dá um like. Irmãos, existem crentes curtindo filmes de violência, Aliás, a percentual de filme que presta é o mínimo. Irmãos, eu vou fazer aqui um parênteses. O pastor toda a gente aqui, irmão, para estar interinamente. Mas uma irmã que chegou para mim essa semana e falou assim, pastor, Jesus lhe trouxe para cá de volta para o senhor terminar o que precisava ser terminado, o que o senhor não fez em 2011, 2012. Então, irmão, se prepara. Se prepara. Curtindo filmes, programação de TV, músicas mundanas, <risos> rock pauleira, funk. As piores safadezas do mundo aí, irmão. Curtindo piadinhas, reportagem, e etc, que não edificam. Basta só uma curtida. Tem gente que faz só curtir, tem outros que compartilham. Existem aqueles também que seguem pessoas cuja vida é reprovável diante de Deus. Irmão, não siga essas pessoas. Não seja seguidor dessas pessoas. Pessoas curtem, compartilham, seguem essas pessoas. E Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 5, versículo 11: Não Comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizer é torpe. O que, é que Paulo diz? Meus? Aí você segue, só veja. Às vezes eu olho assim o um crente, aí bota lá. É, um, uma uma, uma, um, um hino E depois bota lá um, um, um forró Não te define Tu quer ir para o céu, quer ir para o inferno Acaba com esse negócio de Cochear entre dois pensamentos ah, A pessoa dá maior valor a esses hinos Hino de herege ei pastor, diga isso não Vou dizer de novo, hino de herege É muita heresia Cantada aí afora, irmãos Aí levanta o irmão Fernando, canta um hino aqui de Esdras, um cantor pernambucano, um LP do ano de 1981-82. Olha a unção. <risos> Jesus, que nome doce e amoroso. Jesus, que elo eloquente oração. Jesus, sabor do néctar das flores. Olha a diferença. Olha a diferença, irmão. Hino que exalta o nome de Jesus, nem no que exalta o homem, não, irmão. É a pessoa que não sabe o que quer bota um hino de um, um hino de Chilito e daqui a pouco está cantando forró e está compartilhando forró e mais não sei o que e está aí. O hino da harpa é inspirado, irmão. Só passando uma chuva, viu, aqui? Só passando uma chuva aqui. Oh Jesus, há crentes que estão utilizando as redes sociais para reverberar disputas ministeriais, briga de pastores e de ministérios. Tem, tem gente que dá maior valor um Fuxico, tem até um site, Fuxico Gospel tudo o que acontece de desgraça no meio cristão, no Brasil, está ali. E a pessoa, Ei, tu viu o que aconteceu com fulano lá em Recife? Isso eu sabia. Eu sabia. É uma discussão em público. E, os, e a pessoa que não é crente passa assim, que diabo é isso? Dois crentes brigando. E as disputas teológicas? Arminiano calvinista, não sei o quê, mas não sei o quê, irmão, vai te aquietar, irmão. O incrédulo vê aquele negócio ali e diz assim: Rapaz, esse, nem, esse povo, nem eles entram em acordo, há confusão no meio deles. Pastor não tem contenda no meio dos crentes, não. Não tem, não tem alguma coisa que precisa ser ajeitada, não, assim, alguma desavença. Tem, irmão. Esse tipo de coisa se resolve aqui dentro. Dois crentes brigando, não vão para a rede social, não. A Bíblia diz assim, a Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, ousa algum de vós, tendo algum litígio contra outro, e perante injustos, não sabeis vós, não, por que você não escolhe entre vocês alguém capacitado? Porque não sabeis vós, que vós, a vez de julgar os anjos, nós vamos julgar os anjos caídos, irmãos. Será que nós não temos capacidade de, de resolver um problema, uma entre dois crentes? Ou é bota esses crentes para brigar nas redes sociais? Que vergonha, meu. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes Daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Você foi chamado para isso Você não foi chamado para ficar divulgando briga de gente Não, rapaz Ô oh, meu Deus do céu O que é que o seu público Vai ficar pensando Mas tem gente que tem uma briga conjugal, vai para a rede social, aí diz assim, depois de tantos anos, estou de volta à liberdade, <risos> fica só olhando, o desabafo, status, solteiro, aí passa uma semana, duas, Bate a saudade Bate a vontade Aí volta Aí estamos lá de novo Vem dois pombinhos Vai lá, mudar ali o status Não pode ter uma briguinha Já muda a foto do status A foto é com a esposa Brigou sozinho com o cachorro Au au, esse é fiel Esse é fiel Irmão, que cachorrada é essa? Que coisa, rapaz. Que triste isso. Meu Deus do céu. Paulo, quando precisou tratar, voltando aqui à questão das dissensões que podem ocorrer dentro da igreja, Paulo, quando precisou tratar das dissensões entre os crentes e Corinto, ele não foi para o Areópago de Atenas Ele não foi para a Praça de Corinto Não, foi o que ele fez Ele mandou uma carta Aliás, quatro cartas Ele mandou para a igreja Para ser lido dentro da igreja E ele vai escrever na primeira carta aos que Na verdade era a segunda carta No capítulo 3, versículo 1 e 4 Ele diz assim E eu, irmãos Não vos pude falar como há espirituais mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque ainda sois carnais? Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Mas Paulo estava escrevendo isso numa carta, ele não foi pegar um microfone e foi gritar na praça. Quando você publica alguma coisa na rede social, é como se você estivesse gritando numa praça para todo mundo ouvir, rapaz. Preste atenção nisso, por favor. Preste atenção nisso, por favor. Existem crentes que estão utilizando as redes sociais para publicar as, as aberrações devocionais. Tem umas coisas que aparecem aí na internet, umas coisas engraçadas, jocosas tem uns crentes por aí, irmão, que vão, que vão... Dizem, dizem que é pentecostal aquilo ali, não é pentecostal não, é um negócio feio, o pessoal rodando blum, rodando, rodando, cai no chão e não sei o que aí a pessoa pega o crente, pega e publica na sua rede social mesmo criticando, dizendo, olha isso aqui não é cor de Deus não, Tá certo, mas tem um bocado de gente ali que nem crente é e está vendo também só o que tem, agora recente um coitado de do, um do irmão foi procurar um texto, acho que todo mundo viu isso aí. Aí foi, ele disse assim: Eu quero ler um texto muito conhecido da Bíblia, muito conhecido da Bíblia, muito conhecido da Bíblia, é João 23. E foi para lá, e foi no Velho Testamento, e foi no Novo, é João 23, 23, João 23. Aí foi, e coitado, demorando. E daqui a pouco ele disse assim: Pronto, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Era Salmo 23. O irmãozinho se perdeu. Aí um bocado de crente publicando na rede social. Tá. Irmão, se eu publico um negócio desse, se eu compartilho, eu tenho um bocado de gente, colega de quartel, ex-colega de quartel, meus colegas de trabalho, que não são crentes, vizinhos, que vai dizer assim, e vai, quem que é isso aqui? Esse pastor aqui não conhece nem a Bíblia. Está entendendo? Você está entendendo que a pessoa acaba maculando? Expondo aqui as vícios. O que acontece Às vezes um problema que acontece Dentro da igreja E isso sempre houve E vai, e vai acontecer ainda Alguma questão Aí a pessoa vai Põe na rede social Para quê, grande? Você não foi chamado para isso você foi, você foi chamado Não foi para anunciar desgraça, não Foi para anunciar virtudes 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 Paulo diz assim, Filipenses 4,8, quanto ao mais, irmãos, olha o conselho, olha o conselho, eu vou falar assim como Paulo bem calmo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude. Se há algum louvor, nisso pensai. Mudando aqui. Isso, publicai. Isso, curti. Isso, compartilhai. Veja essas suas publicações, elas se amoldam ao que Paulo está dizendo. Não se esqueça de que nós fomos chamados para testemunhar. Quarto lugar, há crentes que estão fazendo Das suas redes sociais né? Já falei sobre isso Uma Discussão teológica Irmãos, quando começam Aquelas brigas de teologia Resultado, os descrentes Percebem que não há unidade entre nós Os descrentes percebem que há discórdias Dissensões entre nós Mas vamos aprender com, com Paulo Olha o que olha a lição que Paulo nos deixa. Atos 17 versículos 16-17. e A Bíblia diz assim, ó. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus. E todos os dias na praça com os que se apresentavam. Fazendo entender que discussão teológica Paulo discutia na sinagoga. Discussão sobre o evangelho em praça pública. Pregava o evangelho em praça pública. Nós não, irmão, não precisamos estar em rede social discutindo as nossas dissensões, nossos desentendimentos teológicos. Existem crentes que ficam compartilhando notícias policiais, acidentes, desgraça humana. Irmão, naquela, Naquele episódio que estavam procurando o Lázaro, lá em Brasília, não sei onde era, Irmão, na hora que prenderam o Lázaro, brrr, um bocado de foto, eu o que foi isso aqui? Estava o cara lá todo... Não era tanta foto desgraçada. E saiu circulando, rodando Todo, fizeram até um, uma montagem dele ele falando depois de morto, irmão, que coisa horrível, tem, tem gente da maior valor a isso, maior valor, publicar desgraça, irmão, você não foi chamado, você não foi comprado, você não foi eleito, você não foi escolhido para publicar desgraça, tem gente do outro lado precisando ouvir a palavra de Deus, irmãos. tem gente do outro lado precisando, bote um versículo da Bíblia, Conte o seu testemunho. Deixe de confusão. Deixe de criticar quem saiu da igreja, quem entrou. Homem, deixe isso para lá, essa pessoa com Deus. Faça a sua parte. Se você quer tratar desse assunto com alguém, fala ali em particular. Às vezes a gente quer tratar desse assunto, fala ali em particular, mas não vai para a rede social, não. Rede social é um outdoor a mídia em geral e as redes sociais já estão repletas de publicações. Das obras do maligno Não seja mais um não rapaz Não seja mais um Criminalidade Destruição, corrupção, roubalheira O mundo precisa saber É dos feitos de Deus Do que Deus fez em nossas vidas O mundo não precisa saber irmão Das coisas que o diabo faz não Tem muita gente publicando o que o diabo faz E um tema que vai ser muito necessário A gente tratar Aqui na igreja Principalmente o ano que vem Questão política Você tem que ter o seu candidato De preferência Bote lá curto. Vá lá é seu, isso é seu, agora se lembre tudo, se lembre sempre disso, quem está me vendo do outro lado, isso que está edificando a pessoa vai começar uma campanha política terrível aí irmãos. pode esperar pode esperar então, se levante na sua rede social ela está criticando falando que não edifica, coisa que você nem sabe não tem gente que não sabe o que está dizendo. Isso. Tem gente que não sabe o que está dizendo. Eu fiz um curso de direito, terminei direito. Durante o curso de direito, estudei um pouco de filosofia, estudei história. Eu, eu não me sinto, eu não me sinto com base de discutir política. Fiz uma cadeira de teoria geral do Estado, em que a gente discute. Eu não me sinto, por quê? Porque eu sei que eu sou alimentado pelo que a mídia diz. Agora, quando eu vou para a Bíblia Sagrada, eu sei onde é que está o fundamento. Olha, se os crentes tirassem o tempo de estar tá discutindo política nas redes sociais e colocassem o seu joelho no chão, esse Brasil já tinha mudado. Segundo, segundo Crônicas Capítulo 7 é, Se eu fechar os céus E se vier a peste E se vier mais não sei o que Mais não sei o que Essa desgraça que o Brasil está vivendo Tem vivido nesses últimos tempos E continua vivendo Aí o Senhor diz assim E se o meu povo que se chama pelo meu nome? Entrar no Facebook e no Instagram E fizer uma live Se levantando contra o governo ou a favor E se eles forem para a rua Fazer ativismo E se forem fazer passeata Então eu ouvirei do céu É isso? Acaba com isso, crente acaba com isso irmãos, o remédio para o nosso país não está em Brasília na caneta das autoridades o remédio para o nosso Brasil está lá no nosso quarto aqui ó. em nome de Jesus receba essa palavra hoje, não fica com raiva de mim não não fica com raiva de mim não você não foi chamado para publicar. Briga. Você, você não sabe o que é que se passa dentro de Brasília. Você não sabe. Eu não sei o que, é que se passa ali dentro. Eu não sei o que, é que se passa ali dentro. Não se meta nisso, irmãos. Não se meta nisso. Você não, você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para isso. Pastor, a rede social é minha, eu faço o que eu quiser, então faça. Estou falando aqui de graça, quase uma hora e meia falando de graça para ti, rapaz. do outro lado tem gente lá irmãos do outro lado tem gente lá esperando uma palavra uma palavra de salvação e você foi chamado para isso, você foi chamado para isso, você foi chamado para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, Ô irmãos se a igreja, se os crentes resolverem botar o joelho no chão esse ano que vem e dizer assim, Senhor socorre esta nação Senhor socorre esta nação o Senhor pode surpreender pegar alguém que você nem sabe quem é e colocar no poder o papel nosso de igreja é pregar o evangelho e orar por esta nação cuidado com o que você expõe nas redes sociais eu quero encerrar com uma frase de Billy Graham que diz assim nós somos as bíblias que o mundo está lendo nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção você está pregando Você está expondo o que há dentro de você Nas redes sociais Em nome de Jesus Eu lhe peço Lhe sugiro Receba esta palavra Se ela contém tolice Se há erro Pastor, eu sou cidadão É verdade mano. Todos nós somos cidadãos Nós vamos votar Nós vamos estar lá votando você tem, o seu, você tem o seu candidato? Tem. Você que tem simpatia? Tem, eu também tenho. Também tenho. você também. Acabou. Mas antes de você ser cidadão da terra, você é cidadão do céu. Antes de você defender um candidato, defender o malhar, você tem que defender a bandeira ensanguentada do Evangelho. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia nas nossas vidas. Igual é essa palavra, tá bom? O mundo está precisando de Jesus. Não está prestando de ouvir a mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe.